0: Ну что, всем привет, в эфире 16 выпуск подкаста «Давай поговорим». Привет-привет. Кстати, Аня, ты знала, что всем очень понравился наш предыдущий выпуск про языки? Я почему-то думала, что он будет наименее популярен, а пришло очень много хороших комментариев, и все прям писали про то, что мы прям интересно эту тему обсудили.
1: Мне кажется, что много людей, которые начинают год с новых задач. Поэтому я очень рада, что то, что мы говорили, было ценно.
0: Ну вот, и я подумала: раз уж мы начали год с таких нрди, да, таких заумных тем, то давай сегодня продолжим и поговорим про книги и про чтение книг. Очень здорово. Я люблю эти темы первый вопрос, который я хочу тебе задать. Я думаю, что наши зрители уже поняли из наших выпусков, что мы с тобой обе очень любим читать. Как тебе кажется, обязан ли каждый человек читать книги?
1: Мне кажется, что никто никому ничего не обязан. Сейчас немножко меняющийся мир, поэтому я допускаю, что есть очень много людей, которые обладают хорошими знаниями, но они не читают книги, потому что много информации идет из периодических изданий, из малых медийных групп, да, то есть статьи в интернете, подкасты, канала Телеграмма, другие источники. То есть, в принципе, можно получить много разной информации, не читая книги. Но лично мне кажется, что книга – это очень хороший источник информации, потому что, как правило, у тебя есть больше времени для того, чтобы проработать какой-то вопрос. Автор структурирует информацию таким образом, который позволяет постепенно раскрывать тему, обсудить ее и потом плавно прийти к завершению, тогда как очень много информации, которая есть просто в интернете. Для того, чтобы получить какое-то более комплексное видение, нужно нахватать ее из разных источников, для того, чтобы у тебя сложилась в голове какая-то картинка. Вот, Но одно другое не исключает, опять-таки, да, и даже дополняет. И мне кажется, что, в принципе, люди могут прожить без книг, но мне кажется, что с книгами как-то поинтереснее.
0: Ты как-то дискриминируешь людей, потому что читают они кни- книги или нет. Ну, то есть у тебя есть какое-то вот ощущение, если ты, например, там знакомишься с каким-то человеком, и ты понимаешь, что он вообще не читает, или он прям говорит, я ну, там, не вижу смысла читать. То есть у тебя какие-то эмоции на эту тему есть, или ты как-то спокойно к этому относишься?
1: Ты знаешь, я тебе так скажу, когда я училась в институте, то есть в таком подростковом возрасте, когда мне кто-то говорил, а я помню, даже была у нас девочка на потоке, которая говорила, книги это не мо я помню, что у меня было столько такой серии что это такое за фраза. Это все равно, что знание, я выше этого. И у меня было такое надменное отношение к людям, которые не читали книги, или особенно людям, которые транслировали позицию, что они не читают книги. Но это было давно, потому что информации было очень мало за пределами книг. И, честно говоря, я даже не знаю, откуда в конце 90-х мы получали информацию, если не из книг, если человек не читал книги. У него просто абсолютно не было никакого другого источника для глубоких знаний. И я помню, что у меня, у меня было такое, что я дискриминировал в какой-то степени людей. Не то, что прям дискриминировал, но я думал, что, наверное, в широком смысле нам не по пути, потому что я просто не понимаю, о чем говорить с человеком, который ничем не интересуется. Сейчас, мне кажется, у меня такого нет, потому что, опять-таки, я считаю, что сейчас информации очень много, она есть в различных источниках, в различных формах, и не обязательно читать книги для того, чтобы получать информацию. Есть люди, которые получают книги с переработанных источников, да, допустим, влоги, блоги и прочее. Очень многие обсуждают даже книги, которые уже были прочитаны, делают выжимки книг. Опять-таки... Разные люди по-разному делают эти выжимки, поэтому очень важно а те человека, который более или менее в состоянии структурировать, вынести ценные вещи из книги, но и тот, который резонирует с тобой. То есть много разной информации в интернете, которая позволяет так или иначе не быть отрешенным от э, ценного контента. Поэтому я думаю, что сейчас у меня нет таких предубеждений. Татэн.
0: Слушай, ну я вот думала, и я не понимаю. С одной стороны, да, у меня тоже, наверное, как у тебя было некое такое предубеждение против людей. Не то, чтобы я их вычеркивала из общения, но, наверное, у меня был в голове такой, да, звоночек, почему этот человек не читает книги, или что с ним не так. У меня был потом какой-то период, когда я решила, что, в общем-то, можно и не читать книги не в книгах счастья, не то чтобы дискриминирую, но обращая внимание на то, вообще читают ли люди, да, с которыми я общаюсь, книги или нет. Но у меня, наверное, много, кстати, знакомых, которые, наверное, вообще, наверное, я бы так разделила своих друзей, знакомых да, на тех, которые прям много читают, и они такие же, как, там, как я, как ты, да, и есть которые вообще совсем особо не читают книг. Ну, то есть, если они там прочитают одну книгу в год, это, наверное, будет скорее редкость. Не то, что редкость, но в смысле, что если они прочитают одну книгу, это скорее вот будет нормально, да, для них. И, в общем и целом, они достаточно нормальные люди, адекватные. Но я понимаю, что мне не хватает среди вот этих людей компаньонов для обсуждения книг. Или даже, знаешь, не обсуждение, а, в общем-то, источник интересных книг, Книг, потому что, получается, я постоянно людям пересказываю книги, иногда я даже думаю ну, о том, что, знаешь, как-то себя сдерживает. У меня есть подруга, я ей постоянно рекомендую книги какие-то, и я понимаю, что она еще наверняка не прочитала то, что я ей рекомендовала в прошлом месяце, а, я, а у меня уже как бы новая для нее стопочка рекомендаций, я понимаю, что она с такой скоростью не читает. вот. А второе, то, что когда ты окружен людьми, которые не читают книги, а ты сам читаешь, тебе, соответственно, мало того, что не с кем обсудить, в общем-то, не откуда-то брать да, какие-то тоже интересные, потому что если ты берешь их просто откуда там, из интернета или из каких-то вот этих Нью-Йорк бестселлеров, получается, что у меня, по крайней мере, такое ощущение, что все читают одно и то же, и хочется, чтобы были какие-то люди, которые находят что-то такое менее тривиальное, да, или менее раскрученное, менее популярное, но чтобы про какие-то тоже такие нишевой книги узнавать.
1: Ну да, но видишь, какой момент. Во-первых, ни у тебя, ни у меня нет, если так можно сказать, дефицита друзей. То есть у нас хороший круг общения, и у нас интересные люди в окружении. Есть люди, кто не читает много или прям совсем не читает именно книги. Есть также много людей, которые очень много потребляют книг. Если, допустим, вот эта твоя подружка, она читает медленнее, нужно вообще понять, нужны ли ей рекомендации по книгам. Возможно, ей они не нужны, возможно, у нее будет там одна-две книжки в год, за которые она к тебе придет, может быть, кому-то другому рассказывать про книги, ну, просто потому что у нее нет потребности. У меня тоже есть друзья, которым я рекомендовала книги периодически, потому что они отвечали на те вопросы, которые мы обсуждали просто за столом, за кофе, я понимала, что могу высказать свое мнение, но оно будет все равно недостаточно по сравнению с книгой, которую можно прочитать, и, в принципе, увидеть чуть больше для самого себя, может быть, какие-то упражнения проработать, потому что много книг, которые с упражнениями идут, и, и прочее. И я заметила, что им очень интересно, они записывают книги, но когда я потом фоллоаплю, оказывается, что в принципе они все еще хотят ее прочитать, и уже прошло там месяц, три месяца, шесть месяцев, год. И я просто в какой то момент времени этим конкретным людям перестала рекомендовать книги, потому что я понимаю, что у них либо нет реального такого запроса, чтобы прорабатывать глубину тот вопрос, который мы обсуждаем за кофе, то есть это просто больше такой... Ну,
0: интерес, да, так.
1: Ну да, то есть о чем-то поговорить, но не более того, то есть это не такая прям вот э, драма, которая требует решения, да, это просто вот поговорить, найдется, найдется, не найдется, но ну, и тоже неплохо. Но либо просто книга совсем не их инструмент, да, то есть, э, может быть, кто-то выбирает другой инструмент для того, чтобы какие-то свои вопросы ответить. Вот, поэтому э, тут просто тоже важно понимать. У меня, допустим, есть э, друзья, которые не очень много читают, даже я бы сказала вообще не читаю. Книги Всем время делают эту вот пометку книги, потому что я, в принципе, читаю, да, то есть читаю статьи, читаю какую-то информацию, такую мета-информацию в интернете, которая есть по какому-то вопросу. Допустим, ребята, которые в спорте. Мои друзья, у которых основные хобби привязаны больше к физической активности, чем к когнитивной активности, они меньше читают. Не все, но некоторые меньше читают. Либо они читают суперпрофильную вещь, либо читают, допустим, книжки, которые написаны были их любимыми спортсменами, допустим. Сейчас же очень модно, тоже очень много мемуаров выходит последние несколько лет в спортивной индустрии. И ребята читают, допустим, мог прочитать любимых спортсменов каких-то мемуары и обсудить вот их, про них рассказывать прям с упоением, прям за, за два дня проглотить весь мемуар и потом просто вот, вот это вот делиться, что было в этих книжках. Но остальные книжки им просто неинтересно. То есть они больше читают, потому что было интересно услышать то, что скажет человек, которого они очень ценят. вот отвечая на твой вопрос по поводу того, откуда брать нишевые книги, я во многом даже не ориентируюсь на друзей в этом смысле. Я часто ориентируюсь на блогеров, в основном на англоязычных
0: блогеров. А вот расскажи подробнее, то есть вот где ты берешь, да, я как раз хотелось следующий вопрос задать, где ты берешь рекомендации книг, потому что я думаю, что это всем будет интересно.
1: Ну, допустим, этот, этот парень, по-моему, Том белье вот так, наверное, правильно произносит его фамилия, к нему приходит очень много людей, и периодически они тоже обсуждают какие-то книги. И эти люди, которые сами написали книги, и книги, которые для них поменяли что-то в жизни. Я в таких моментах записываю да, то, что они говорят, и эти книги потом гуглю. Не все эти книги, они мейнстримовые часть книг, которые я про них ничего не знала до этого. Или, допустим, я подписана на Льюиса Хауса, он тоже часто публикует какие-то книги, которые для него были значимыми. Да? Соответственно, когда я листаю его Инстаграм, я периодически натыкаюсь на какую-то очередную книжку, которую там он обсуждает и прочее. Ну и в его канале к нему же приходят тоже разные гости. К нему несколько раз приходили гости, которых я вообще не знала о их существовании. И они написали книги. И книги были по каким-то темам, которые мне показались интересными. Допустим, есть две сестры МакГаннигал. Одна написала эту известную книжку про силу воли. А вторая написала книжку, которая называется «Reality is broken». Эту книжку я узнала из случайного диалога Льюиса Хауса с абсолютно другой девушкой, на которая написала книжку вообще по другой территории. Но Они начали обсуждать проблему подростков и игр, и эта девочка назвала эту книжку. А книжка, на самом деле, очень классная. Она про то, какие ценные навыки можно получить из компьютерных игрушек, особенно когда ты подросток, именно жизненные навыки. Допустим, когда люди играют в эти сетевые компьютерные игры – Они, к примеру, умеют правильно распределять э, команды. То есть они понимают роль каждого игрока в команде и понимают, какие нужны еще персонажи для того, чтобы выиграть какую-то битву. То есть у них есть условное понимание того, что каждый человек в команде должен играть какую-то роль. Или э, они, допустим, играя в эти компьютерные игры, у них есть абсолютная вера к победе. То есть у них нет такой, ну мы соберем команду, но мы, наверное, скорее всего проиграем, ну что, давайте попробуем. Да, так никто не идет в игру. Да, все идут, мы сейчас вас порвем, И она в этой книжке очень очень интересно описывает, какие навыки получает подросток, когда он играет в компьютерные игрушки, как родителям нужно правильно разговаривать с подростками для того, чтобы подросток от них не закрылся в этой территории игровой, а наоборот, чтобы он делился важными вещами, и чтобы потом, основываясь на этой информации можно было дальше разговаривать с ребенком и помогать ему интегрировать эти знания в реальную жизнь. То есть у нее концепция, что на самом деле очень много ценных знаний идет и из игр, и это определенный элемент тоже познавания мира и себя в этом мире. Единственная проблема, которая потом сталкивается с подростком, заключается в том, что эти знания нужно трансформировать в то, что происходит в реальной жизни. И у них вот эта лестница не всегда хорошо простраивается. И тут нужен какой-то взрослый, который видит, какие навыки ребенок прокачал, чтобы он смог правильные аналогии провести с их игрой и показать, как эта история может абсолютно так же работать и в школе, и в других социальных группах, и прочее. То есть <свят> вот эта книжка, она для меня была очень интересной, она абсолютно другая. Я нигде не видела на нее ничего. Ни ревью, ни комментариев. Но книжка была очень-очень классная и с определенным новым углом зрения для меня. Как бы к примеру, да. Я ее получила просто
0: из диалога двух других людей, блогеров. А ты следишь за каким нибудь знаешь, есть вот список Билла Гейтса, что он там читает, не знаю, там, или список там Опры Уинфри, ты за какими такими, не знаю, списками ты следишь как-то?
1: Ты знаешь, у меня бывает, когда дефицит чтения. То есть я понимаю, что я все, что у меня есть, я прочитала, а все, что у меня есть еще, я не хочу. Тогда я начинаю просто рыскать информацию. Я, естественно, начинаю с списка нью-йоркских бестселлеров. Я, конечно, понимаю, как создаются все эти бестселлеры, да, это много лет в маркетинге. Не
0: проходит бесследно. Слушай, ну да, кстати, про бестселлеры тоже хотел сказать, что у меня в последнее время было ну, какое-то такое все больше и больше ощущение, что это не имеет реальной взаимосвязи с тем, насколько хорошая книжка, потому что ну не всегда суперсильный Книги туда попадают, и скорее да, какой-то такой замкнутый круг, что где-то ее пропиарили, и потом все ее, естественно, бросились читать. Соответственно, чем больше людей ее читает, тем больше людей не узнает. И получается, что какой-то, да, такой вот книг попадает вот в ротацию, но ну, на самом деле спорно вообще, насколько она гениальна.
1: Ну, конечно, да. Каким образом книжки становятся бестселлерами Все это понятно Но так или иначе, все равно мне кажется Что у у редакции есть определенный фильтр И совсем откровенный шит туда периодически проваливается Но при прочих равных Все равно это какой-то контроль качества Поэтому я туда смотрю И иногда нахожу какие-то новые книжки Но также я эти листы Периодически нахожу но конкретно, допустим, всякие Билла Гейтса, Опра, у меня нет такого. Я просто, допустим, гуглю топ-10 книг 2019 года, к примеру, да, и смотрю, что туда попадает, что из этого я уже прочла, смотрю анонсы, которые есть, кто вообще ссылается на эти книги. Я считаю, что на самом деле самый лучший фильтр — это фильтр блогеров или твоих людей, с которыми вы попадаете. Вот, допустим, я почему сказала про этого Льюиса Хауса? Потому что, как правило, большинство его гостей попадает в ту информацию, которую я ищу. И книги, которые они обсуждают, так или иначе тоже попадают в какой-то вот мой диапазон интересов поэтому я часто выписываю то что там есть Честно говоря, у меня такой большой список книг, который выписан, что, в принципе, мне кажется, что мне хватит еще на 2-3 года. Просто иногда бывает, что тебе не хочется читать то, что у тебя есть в списке. Тебе хочется прям из серии «Хочу чего-то, не знаю чего». А еще у меня есть контроль качества разных изданий. Допустим, если говорить про русский, «Ман Иванов Фербер», это мифовские книжки, я тоже могу просмотреть. То есть они для меня определенный контроль качества.
0: Ну, кстати, я еще подумала о том, что надо как-то нам, наверное, знаешь, какой вопрос обсудить, потому что мы так сразу начали резко обсуждать книги, и, в общем-то, книги, о которых мы сейчас говорим, это книги так называемые нон-фикшн, да, то есть это не художественная литература, какая-то там бизнес-литература, саморазвивающиеся книги, не знаю. И тогда мне, кстати, к тебе вопрос в первую очередь. Ты читаешь в основном вот именно книги так так называемые, да, по саморазвитию или бизнес-литературу, или художественную литературу ты тоже читаешь?
1: В принципе, я книги читать всегда. С детства у меня у дедушки была огромная библиотека, у меня была приучена книга. книгам, и книги определенный романтизм у меня вызывают. Естественно, все детство я читала художественную литературу. Еще несколько лет назад тоже у меня было очень много художественной литературы замиксованной в, в моей рутине чтения. Сейчас, мне кажется, если посмотреть на мой гудри писок, то у меня, наверное, 90% будет нон-фикшн все-таки литература. Да, это и самосовершенствование, это и литература литература Это биография, это такая вот социально-духовная, если так можно сказать, да, то есть какая-то прям глубокая духовная, я не потяну, а что-то такое, какой-то аплайт, да, какая-то...
0: Прикладная духовность.
1: Прикладная духовность, если так можно сказать, да, то есть что-то, что может быть не помогает двигаться дальше и прочее. Какие-то, может быть, вещи, которые я могу прорабатывать в себе на уровне э, такого эмоциональном. У меня есть список книг художественных, которые я так или иначе начинала читать или хочу прочитать. Но я обратила внимание, что у меня тяжелее сейчас идет художественная литература, видимо, потому что у меня запрос на определенные свои какие-то жизненные задачи. И художественная литература — это больше такой гедонизм, да, то есть вот сесть с книжкой в удовольствие, создать атмосферу, провалиться в книжку и indulge yourself.
0: Насладиться, да, процессом.
1: Насладиться, да.
0: То есть ты считаешь сейчас недорасслабление? Надо читать книжки, сделай себя сам?
1: Нет, у меня, в принципе, много гедонизма, полученного другими источниками. У меня просто вот есть ощущение, когда я сейчас читаю художественную книгу, что я теряю время, понимаешь? Не потому, что сама по себе книжка — это потеря времени, а потому, что у меня сейчас, мне кажется, что мне нужно сейчас потратить время на другие вещи. Вот. Ну, а ты? Я
0: читаю художественную и ну, то, что, да, вот это называется не художественную non-fiction. И у меня, причем, знаешь, интересно, кстати, я как раз думала об этом, у меня было периодами. Я начала читать вот всякую такую «помоги себе сам» или, не знаю, «бизнес» и про... Ну, то есть, это там не только «Помоги себя», да «Сам», да, мы, в принципе, уже проговорили, что здесь разные категории. Я эти книги начала читать в университете, то есть в каком-то там далеком 2000 году. И ты знаешь, кстати, что интересно, тут недавно об этом думала. Одна из книг, которая тогда вот у нас там в студенческих кругах очень такая, знаешь, почитаемая была это была книга 7 навыков высокоэффективных людей. Да-да. И ты знаешь, я так давно ее читала, то есть я реально читала ее в студенчестве. Недавно, ну, где-то, там, может, сколько-то месяцев, мне кто-то спросил: типа, Стелла, а вот ты читала эту книгу, и что ты о ней думаешь? И я понимаю, что я, да, я читала, мы не то что читали, мы прям молились. Я помню эту книгу, душки, тренинги проводили в своей студенческой организации по этой книге. И мне так странно стало, что. Эта книга же очень старая, и что я уже про эту книгу знаю, там, аля, знаю, сколько уже там, почти 20 лет. А она почему-то сейчас как-то всплыла, да, на поверхность, и сейчас все как бы с этой книгой носятся, и я прям очень много про нее слышу. Я даже попыталась как-то ее переслушать, думаю, интересно, как она сейчас ляжет на новое сознание, но что-то как-то пока не смогла я заставить себя ее переслушать, потому что, в принципе, сейчас она кажется очень какой-то очевидной, да, на фоне всего остального, что, в принципе, сейчас есть. Но тогда вот 20 лет назад она была прорывной. И я вот помню, что когда я была студенчестве, я очень много книг читала по маркетингу, по менеджменту. Ну, в общем, все, что да, можно было знать, вся вообще какая бизнес-литература в 2000 х была было, конечно, ее не очень много. Я еще, кстати, помню, ты читала в свое время такую книгу, называлась Фанки бизнес. Конечно. Почему-то, кстати, про нее не говорят, но мне кажется, ну, хотя, может, сейчас все уже живут в режиме фанки бизнеса, но у меня это была одна из любимых книг. и вот...
1: Да, у меня тоже. Я ее прочитала несколько раз, кстати говоря. Да, в отличие от семь навыков эффективных людей, которые я еле осилила один раз, кстати говоря. Не, не имею ничего против Стивена Ковина, я помню, что для меня эта книжка, она была интересна, но она для меня была немножечко фейк. То есть она для меня была и серия Как
0: Дэл Карнеги.
1: Да, то есть она для меня была... То есть, опять-таки ничего против Дэлла Карнеги, но есть такие книги, которые входят в раздел нон-фикшн, бизнес-литературы. Когда ты читаешь, ты понимаешь, так классно написано, что просто тошно. Есть ощущение, что она, наверное, в теории была бы супер-вау, но так мир не выглядит. А мой мир выглядит, на самом деле, очень хорошо. То есть я, ну, ты знаешь, я не минорная, да, у меня, в общем-то, все очень радужно при прочих равных. Но я, когда читаю некоторые книжки, у меня есть ощущение, что человек, который написал, он не живет по этим постулатам, он ничего это не интегрирует в свою реальную жизнь, ему просто кажется, что была бы классная идея, если бы мир так существовал. Но на самом деле, не он сам так не делает, не люди так не делают, и, скорее всего, никто так не будет делать.
0: Это как, знаешь, у меня такие же эмоции про вот книга «Идеальное утро» «Miracle Mornings», которая все носит, вот у меня такие же ощущения. Но про эту книгу я думаю, что можем потом. Поговорить. Да, можем еще поговорить. Так вот, для тех, кстати, кто не читал "Фанки Бизнес", потому что мне кажется, это какая-то совсем уже древняя книга, там рассказывают про каких-то ребят-кандидатов. Я уж теперь не помню, с какой страны они были.
1: Они, по-моему, шведы были. Стокгольмская школа какая-то. Они, по-моему, даже преподавали в
0: Стокгольмской школе экономики. А, Стокгольмская школа экономики, да, она же очень была популярна в Питере. Вот, и они такие, в общем, на, я помню даже эту обложку книги. Они такие, в общем, рокеры на вид, такие в кожаных куртках, в таких ботинках из Прям такие рокеры, рокеры. Те, в общем, этого "Фанки Бизнеса" было в том что ты вроде бы бизнесмен, но тебе не надо делать все вот такими каким то старообрядческими методами, да? тебе не надо носить костюм, тебе не надо играть вот такую серьезную игру. И тогда, ну опять же, да, вот 20 лет назад это казалось просто очень прорывным. Особенно, знаешь, на фоне такого постсоветского пространства, да, только недавно случилась перестройка, все еще как-то не придумали, как надо действовать по-новому, но все еще жили какими-то такими постсоветскими, в общем-то, заветами. Сейчас, конечно, вот я, например, нахожусь в Калифорнии, да, рядом с Кремниевой долиной. То есть здесь, в общем-то, фанки-бизнес, мне кажется, как бы, да, там в в квадрате, если не знаю, <свят> да, не в третьей, в десятой степени. Вот, но тогда это было достаточно прикольно. Прорывно. И вот, соответственно, в студенчестве я очень много книг читала. То есть, просто какими-то пачками все, что только можно было потреблять, но тогда, когда мало всего было, но в общем-то все потребляли. Потому что, опять же, не было ни блогов, ни интернета, ничего такого. Ну, в смысле, интернет был, но не было всех этих статей. А потом, ты знаешь, у меня в какой-то момент, когда я начала работать, там первые, да, несколько лет, когда я начала работать в маркетинге, я еще читала какие-то книги, а потом у меня наступило присыщение. То есть я поняла, что мне просто тошнит от всей бизнес-литературы, я больше не могу все. Все, все читать. И у меня даже, кстати, был какой-то период, когда я прям совсем ничего не читала. То есть прям вообще ничего.
1: Я вообще считаю, если мы говорим о том, как читать, есть разные способы вообще потреблять книгу. Когда ты читаешь одну за другой захлеб, и ты не можешь остановиться. Потому что у тебя, допустим, есть какой-то незримый вопрос, на который ты ищешь ответ. Ну или вполне зримый, ты понимаешь, что ты ищешь. И ты просто перебираешь книгу одну за другой в поисках этого вопроса или в поиске, что, может быть, накопление знаний из разных книг и тем или иным образом приведет тебя к ответу. Но есть тоже такой период, вот как, как переел еду, да, то есть ты там, после праздников неделю там, трескал салат, и ты потом какое-то время не можешь видеть вообще еду или какие-то там майонезные там, вещи и прочее. Также с книгами. Если ты в какое-то времени очень-очень много книг потребляешь, прям проглатываешь, ты смотришь на книжку, и тебя прям воротит. Но есть еще такой другой момент, почему ты можешь остановиться. Иногда такое бывает, что ты какую-то книжку читаешь, и эта книжка на самом деле, она меняет тебя в очень многих аспектах. Вот тут хороший момент, как раз, когда так происходит, остановиться и просто побыть в этом состоянии.
0: То есть дать знаниям как-то уложиться, да.
1: Да, потому что некоторые книжки, они имеют отложенный эффект на нас. Где-то там, допустим, это просто какое-то семя, и оно должно каким-то образом прорасти, развиться и прочее. И нужно просто походить с книжкой. Иногда даже бывают книжки, которые ты целиком не можешь прочитать. То есть тебе нужно походить с каждым блоком. То есть что-то прочитал, и ты прям Чувствую, что вот
0: сейчас хватит, сейчас нужно отложить эту книжку. У меня так, кстати, дашь такие книги, которые по психологии или какие-то около психологические, когда ты там какие-то да, инсайты обнаруживаешь, прямо вот есть ощущение, что ты можешь читать эти книги до да, какими-то малыми дозами, хотя обычно да, я могу часами, в принципе, читать.
1: Вот, и мне очень кажется, что должна быть определенная тоже... Баланс. Баланс, да, то что вот я какое-то слово искала. Мне кажется, что э, люди, которые читают, мы иногда читаем э, просто интуитивно, как оно шло, допустим, как в школе научили или как с детства мы читаем. Но на самом деле, тут очень важный момент, мне кажется, что само по себе чтение и формат чтения книг, он эволюционирует вместе с нашей жизнью. И в зависимости от того, как мы потребляем информацию, читаем ли мы бумажные электронные книги, или читаем мы, слушаем аудиокниги, слушаем ли мы на бегу, либо мы сидим, читаем книжку, допустим, дома или в каком-то таком нук лайк плейс, каком-то маленьком, уютненьком, закрытом. Очень эти вещи влияют на формат потребления информации. И мне кажется, что люди должны под себя адаптировать, как наилучшим образом им читать, с какой частотой, в каком формате, и что делать с книжкой, когда информация идет. Потому что одно дело, когда ты прочитал, не знаю, в школе «Преступление наказания, наказание», поставил галочку, понял сюжетно, что произошло, и ты в состоянии ответить на вопрос учительницы по литературе. А другое дело, когда ты, допустим, берешь эту же самую книжку и начинаешь ее читать через образы персонажей, через описание Петербурга, что хотел сказать автор, что можно взять из этой информации. Либо вообще, допустим, я могу про себя рассказать вообще какие-то вещи про чтение книг. Я с детства читаю книжку с блокнотом. Прямо в детстве я даже нашла, какое-то время назад, перебирая в квартире, я нашла один из блокнотов. Я э, из книжек всегда выписывала какие-то цитаты, которые в книжке мне казались важными, или мысли автора, которые мне казались важными. Я записывала неизвестные слова или неизвестные места, и что-то еще, что я хотела потом отдельно пойти посмотреть». Иногда я написывала еще слова на, на иностранных языках, там на латыни или на английском, которые в книжке встречались, чтобы запомнить. Мне казалось, что это какой-то важный элемент того, чтобы быть таким, знаешь, эрудированным.
0: Хорошим учеником.
1: Мне казалось, что если люди так выражаются, значит, это какая-то важная часть того, чтобы быть интеллектуально развитым, поэтому я записывала какие-то вот тоже слова. Это я все к чему говорю. Потому что с книгой так или иначе мы работаем. А очень, мне кажется, важно определенные книги просто пропускать с какой-то задачей для И тут как раз, если ты, допустим, отбросила книги, возможно, нужно подумать, почему ты отбросила, либо, может быть, потому что какая-то книга не дает тебе покоя, и она просто сама по себе блокирует чтение, она как будто бы кричит тебе «Стелла, подожди, послушай, что я хочу тебе сказать, это же важно, это же то, что ты хотела услышать, тебе нужно сейчас остановиться».
0: Слушай, ну я думаю, что знаешь что-то разное. То есть, во-первых, с нехудожественной литературой, я думаю, однозначно может наступить какой-то вот эффект либо пресыщение, либо просто когда там твой, не знаю, мозг или твое сознание требует, да, немножко как-то попридержать коней и немножко дать вот этому всему перевариться. Но мне кажется, у меня был такой период, когда я долго, прям прям несколько лет особо не читала книг, да, ну, по своим особенным меркам. А у меня просто не было времени на это. И мне кажется, что это тоже такой вот очень важный вопрос, кстати, который можно обсудить, что я уверен, что я есть люди, которые говорят о том, что вот я хочу читать, но мне некогда. У меня, например, да, при всей моей любви к чтению, к чтению действительно вот был такой период, когда я никак не находила время. И сейчас, да, там как-то вот анализируя, оглядываясь назад, я думаю о том, что, во-первых, как бы если ты понимаешь объективно, что у тебя нет времени для чтения, то, может быть, стоит задать себе вопрос, а нужно ли, да, допустим, тебе в данном периоде жизни читать? Ну, то есть может быть, это какой-то временный период жизни, когда у тебя там фокус, да, или нет запроса, или что-то вообще как-то действительно действительно все так интенсивно и что может быть если тебе все равно важно какую-то информацию получать ты действительно можешь просто получать какие-то выжимки да там у блогеров или пользоваться какими-то сервисами которые дают выжимки да из каких-то книг ну то есть у тебя все равно есть потребность эту всю информацию как-то откуда брать это первое то есть мне кажется спокойно относиться к тому что если у тебя нет времени и все-таки да заглянуть глубоко правде в глаза и сказать действительно тебе нужно читать то есть у меня был этот период когда я не читала и я ну, сейчас, да, так вот, если посмотреть на дату, я не могу сказать, что я как-то деградировал в тот период, просто у меня, наверное, было очень много работы, очень много общения, очень много, да, информации каких других источников поступало, я тогда очень много тоже статей, прям блогов, прям так за поем все это читала, и, ну, то есть это, в принципе, нормально, то есть мне кажется, что... Вспомни про это, когда ты будешь потом снова кого-то осуждать, что они читают книги. Да, да, нет, вот я поэтому мы начала с этого наш разговор, должны ли люди читать книги, и что вообще с этим делать, потому что, ну, действительно, глобально все таки наверное, люди должны читать книги, но если в моменте там какой-то перерыв, то, может быть, ничего страшного. Но вот что я хотела сказать, что э, на самом деле я заметила такую вещь, что если ты, в принципе, человек, который склонный к чтению, или ты знаешь, что ты когда-то там читал, или, ну, вроде как ты, в принципе, любишь книги, бывает так, что ты просто действительно вот замотался, увлекся какими-то своими делами, проблемами, не знаю, какими-то насущными заботами, и ты немножко забыл вот этот вкус чтения. И вот у меня был, да, это такой длинный перерыв, когда я не читала, а потом я уже сейчас не помню как, э, а, ну, наверное, когда я я уволилась уехала в Египет, и у меня появилась куча времени, да, в Египте, на Бали. Вот, я снова вспомнила это вот ощущение, когда ты читаешь не статью, да, которая очень короткая и очень там, ну, она может не всегда профессионально написана, или она может не всегда быть какой-то такой, погружать тебя достаточно в тему, и я вдруг снова начала читать книги и начала от этого кайф. То есть я, я поняла, почему я перестала читать, потому что я забыла, какое вот лично для меня это удовольствие, да, читать книги. А второе, наверное, в этом, что если, например, объективно человек понимает, что у него нет времени читать книги, то надо присмотреться к таким вещам, как то, что, да, я уже упомянул, приложение, которое дает тебе выжимку из книг. Можно, например, слушатели там находить эти выжимки, да, и, грубо говоря, таким образом сканировать книги, то есть ты будешь знать на поверхности там, условно говоря, 50 книг, да, о чем, но когда ты натолкнешься на какую-то, которая прям в тебе там отзовется, то есть ты захочешь, да, копнуть поглубже, ты уже эту книгу прочитаешь, то есть ты можешь так экономить время, меньше читать книг, но все-таки быть в курсе. А вторая вещь, я замечаю, что очень много людей, они как-то скептически настроены во-первых, к электронным книгам, да, то есть, ну, к Kindle там, не знаю, или там, к чтению книг с телефона, и очень э, скептически настроены к аудиокнигам. И вот тоже хотела про это сейчас поговорить. И что я хотела сказать про вот, электронные и про аудиокниги. Э, начну на рассылки с аудио. Очень многие люди говорят, что они не могут на слух воспринимать книги, что это как-то неудобно, это как-то не так. И я хочу распределиться тем, что у меня было э, долгое время, когда я не могла на слух э, воспринимать книги, я не могла там, какие-то аудиокурсы слушать. То есть я понимала, что я очень быстро отвлекаюсь. То есть я в какой-то момент ловлюсь на том, что книга там уже где-то идет, а я э, совершенно вообще о чем-то другом думаю. Но это как некий такой скилл тренируется. То есть через какое-то время я понимаю, что мне гораздо проще следить за мыслями книги. И, ну, там, аудиокниги, они супер идеальны, когда ты куда-то едешь, вместо того, чтобы слушать, там, например, там, радио, да, или вообще ничего не слушать в машине, или, там, не знаю, какие-то варианты, там, про- пробежка, спорт, прогулка. Я там например, слушаю аудиокниги, когда какие-то домашние дела делаю, уборку. Ну, то есть на самом деле аудиокнига прикольная. То есть у тебя может не быть времени, чтобы взять в руки книгу, сесть на диван и прочитать, но у тебя может быть время, да, где ты можешь, в общем-то, совместить полезное с приятным или полезное с неприятным, как иногда бывает, если это какая-нибудь там борка. Вот, что касается электронных книг, опять же, тоже очень многие, да, люди любят все там, то, что бумага, там, как-то держать книгу в руках. Где-то, кстати, я даже читала или слышала про то, что, типа, ты больше усваиваешь информацию, если ты читаешь бумажную книгу. Но ну, все равно мне кажется, что когда у тебя есть Kindle, который очень мало маленький компактный, ну или любая другая читалка, да, которая лежит у тебя всегда там в сумке или где-то там в рюкзаке, то ты гораздо чаще будешь читать. То есть ты там не знаю оказался в какой-нибудь там очереди или ты там чего-то ждешь. Вместо того, чтобы зависать в телефоне, ты в общем-то можешь читать книги. Но это такие как бы наверное, более такие практичные советы про то, как находить время. И вот когда я, например, вот эти все вещи внедрила, да, там аудиокнигу и Kindle, я вдруг поняла, что на самом деле у меня есть время на то, чтобы читать книги.
1: Я считаю, что к любому формату привыкаешь, и у каждого есть преимущества. Я конкретно читаю художественную литературу глазами и стараюсь читать в бумажном формате, потому что, как я сказала, для меня художественная литература это определенная атмосфера. И там очень важно, чтобы все вместе совпало. Где я читаю, как я читаю, на чем я сижу, какое, какое пространство вокруг меня и прочее. вот именно для меня художественная литература, она для меня всегда была каким-то определенным вот таким вот моментом получения удовольствия. тут очень важно, чтобы все было как мне комфортно. А если говорить про нехудожественную литературу, бизнес, там, саморазвитие и прочее, то я вообще перешла почти полностью на формат аудио, потому что он идеально вписывается в мой формат жизни. Сейчас, пока я в Москве, у меня бывают такие дни, когда я могу 7-8 часов находиться просто в перемещении. Из одной встречи в другую, из одной части города в другую. И получать, что я трачу туда 40 минут, туда час, туда полтора, везде вот это перемещение. Это просто потерянное время было бы. А с аудиокнижкой это не потерянное время. Это время могу прослушать какие-то книжки, сделать заметки на ходу, поставить маркеры на те моменты, которые я хотела бы сохранить, записать и прочее. И могу очень много информации как раз потребить за это время. Поэтому для меня аудио формат просто идеальный. Благодаря аудиокнижкам много книг просто пришли в мою жизнь, потому что иначе бы у меня не было бы времени на то, чтобы все это читать. А с аудиокнижками оно у меня появилось. И даже на пробежках я выхожу часто, на пробежки с аудиокнигами. И для меня это просто огромное удовольствие. Послушать что-то интересное, заодно находиться в движений в динамике. Вот, поэтому я считаю, что у каждого формата есть свое применение. Мне кажется, что не стоит отвергать аудиоформат, потому что это тоже книжка, написанная автором от того, что человек ее прослушал, не посмотрел глазами, она не стала другой. То есть это не то же самое, что ты выжимку взял книжки, серии книжки, в которой 600 страниц, ты прочитал выжимку, в которой 20, да, это не такого формата материал. Это та, та же полноценная книга, написанная автором, просто ты ее не читаешь глазами, не перелистываешь странички, а ты ее слушаешь, интегрируя в свою жизнь. Правда, ради хочу сказать, что иногда бывает, что часть информации не улавливается настолько глубоко. То есть я замечаю, что некоторую информацию я просто случайно пропустила, когда я отключилась, и я отматываю назад для того, чтобы вернуться в тему. Но я вам хочу сказать, что у меня это бывало и с не аудиокнигами. У меня бывало такое, что я перелистывала страницы, а потом через 20 страниц я понимаю, что я не знаю, что было на предыдущих 20 страницах. Глаза шли по тексту, я перелистывала страницы, но но я не могу пересказать, что я сейчас только что прочитала.
0: Кстати, то, что ты сказала про то, что ты вот э, такого, да, не художественной литературы в основном слушаешь, а художественно читаешь, э, я хочу, кстати, поделиться тем, что у меня, ну, похоже примерно подход, особенно когда я в Америке тут дорвалась до бесплатных библиотек, где можно брать и для Kindle книжки, да, библиотеки, и аудиокниги можно брать библиотеки, вместо того, чтобы покупать их задорого на Audible. Я стала много слушать, и я поняла, что действительно, особенно какие-то книги по бизнесу или какой-то такой вот тематике «Помоги себе сам», действительно, то гораздо прикольнее их слушать. Причем часто же бывает, если это книги, какие-то такие полумемуары, полууроки жизни, они еще бывают читаются самим автором, да, и ты как-то, мне кажется, лучше погружаешься, когда ты слышишь не просто голос диктора, а вот этого человека, который, в общем-то, считает ты как подкаст или что-то такое слушаешь. Тоже достаточно интересная история. Я, кстати, про художественную литературу хотела отдельно сказать. Ну, у меня нет особо возможности читать, как сказать, в бумажном формате, да, поскольку я здесь, и мне, ну, как-то мне проще все читать скидлы. Я уже так много лет читаю скинула, что я же просто смирилась с таким форматом атом. Вот у меня, значит такой интересный подход, что я не художественную литературу предпочитаю слушать на английском, ну, если, конечно, она написана да, изначально на английском, а вот художественную зачастую я люблю читать все таки на русском языке. Хотя, в общем-то, у меня нет проблем с английским. Но что я хотел сказать про аудио и художественную литературу? Я где-то услышал такую идею о том, что, когда мы читаем какие-то художественные книги, особенно если это какая-то такая классическая литература, ну вот, мы очень по привычке быстро проглатываем да, предложения, слова, что быстро бежим по книге, чтобы больше следить за сюжетом, да, типа что следующее, нежели действительно погружаться вот в эту книгу. И я вот слышала такую идею, что надо слушать классическую литературу в аудиоформате, но не просто каким-то да там, там людьми просто прочитанным, а именно чтобы это были ну как-то как это называется дикторы, актеры, да, то есть как вот ну как бы как будто бы это вот аудиоспектакль не даже не аудио как-то радиоспектакль знаешь как раньше на радио книги читали то есть когда это вот с голосом расстановкой. я попробовала на самом деле послушать несколько книг я знаешь какие книги переслушала я послушала мертвые души соответственно с тех пор как я в школе их читала, я естественно их больше не читала и в очередной раз я убедилась что насколько вот эти все книги которые мы читали в детстве ну как бы прикольно конечно что нас погружали да, в такую вот литературу и знакомились со всем этим но мое ощущение от мертвых душ Коголя, в детстве и сейчас оно совершенно разное. То есть мне действительно было прикольно читать. Я мысленно угорал по поводу разных моментов. Плюс, поскольку книга читалась диктором, то есть я ее прям слушала вот так вот ее степенно. Я ну корейная, я пыталась послушать и поняла, что какая же она длинная, нудная книга на самом деле. И насколько толстой любит все вот эти какие-то детали описательные, которые мне, конечно, не очень близки. Вот, но вот это, кстати, такой вот формат слушания, начитанный диктором вот этих классических книг. Это даже в каком-то смысле, знаешь, для меня было как, ну, аля медитация. То есть ты ставишь эту книгу, занимаешься каким-то делом или вообще ничем не занимаешься или я, там перед сном тоже любила вот эти книги слушать то есть ты делаешь одно что-то ты прям как-то вот действительно погружаешься вот в эту всю историю мне прям кстати очень это понравилось У классической литературы достаточно много таких книг есть прям на ютубе то есть особенно если да есть Премиально да, это подписка на YouTube, когда ты можешь просто выкачать эту книжку или как бы слушать ее, да, там, с выключенным экраном, то оказалось, что довольно-таки много, в общем-то, профессионально прочтенных классических книг есть на YouTube, и это было, кстати, очень здорово.
1: Ну, видишь, для меня это немножко не работает, потому что для меня художественная книга, у меня есть своя атмосфера в ней, и я, когда слушаю, я, я пробовала несколько раз художественные книги послушать именно вот так вот прочтенные автором, прям в прям таком формате с расстановкой, с с эмоцией совсем на свете. И я поняла, что очень часто он дает ту эмоцию, которая мне здесь не нужна. То есть, может быть, автор ее здесь подразумевал, но я же не обязана перед автором отчитываться. То есть, у меня же свой тоже контакт с книжкой. И я прям понимаю, что очень часто дикторы не попадают по эмоции в то, что я сейчас хотела бы получить. Мне художественная литература, она важна, чтобы был только мой внутренний голос. Я здесь хотела отреагировать на то, что ты сказала раньше по поводу того, что ты не читала, когда то много работала. Мы как-то давно с подружкой обсуждали чтение книг, еще, может быть, лет пять назад, и мы, знаешь, к чему пришли, не знаю, насколько у тебя это зовется или нет, у нас у всех работа привязана к большой мыслительной деятельности. Из-за этого чтение книг просто не могло интегрироваться в нашу жизнь, потому что чтение книги – это тоже когнитивная деятельность. И получается, что у тебя одновременно очень много когнитивной деятельности, и поэтому еще часто люди, которые много работают на таких вот работах, они не находят в себе сил читать, хотя они очень хотели бы читать, они всегда любили читать, просто потому что очень тяжело после долгого трудового дня, где было много мыслительной деятельности, э, эмоций и прочего, погрузиться в какой-то еще мир книги. Может быть, поэтому, допустим, я сейчас тоже больше читаю, потому что я понимаю, что у меня нет вот этого вот наплыва информации из корпорации, которую я постоянно перевариваю, я могу позволить себе вот это вот время потратить на прочтение какой-то литературы, которая мне интересна.
0: Слушай, а у тебя есть какое-то такое вот понимание, ну, в каком-то группе? грубом процентном соотношении, сколько ты художественно читаешь и сколько не художественно. Почему я, кстати, про это говорю? Мне вообще-то стал очень интересен этот феномен. Я как-то давно слушала подкаст, точнее, ну, выпуск подкаста «Читатель». Кстати, для тех, кто не знает, это очень прикольный подкаст, который делает букмейт и они там обсуждают всякие околокнижные темы. То есть, если вы такой книжный червь, то вам понравится. И там у них был подкаст с женщиной, я не помню, как ее зовут. Она переводит книги с немецкого. И, соответственно, весь подкаст, точнее, весь выпуск был про то, то есть, как вот вы сейчас как-то книжный да, рынок в Германии, то есть какие книги читают, какие переводятся, то есть они там обсуждают каких-то авторов. И там вот прозвучала такая очень интересная тема, что в Европе, ну вот в частности в Германии, нет такого бума книг по там саморазвитию, книг по там, помоги себе сам, да, тут и вот не художественной литературы вот такого вот плана, нет такого бума. То есть немцы много читают, как бы, да, по мнению переводчицы, но они в основном читают художественную литературу. И есть как бы у нее такое понимание, что люди свои какие-то личные, да, там, задачи, то есть, когда тебе нужно какое-то саморазвитие или какие-то уроки жизненные из книг черпать, они берут это через художественную литературу. И я вот давно я слушала этот подкаст, и до сих пор мне эта мысль не отпускает, что действительно у нас как-то в России... Ну, есть, да, определенный бум, ну, как в Америке то же самое, есть определенный бум вот этой вот всей бизнес, не знаю, там, не художественной литературы, и вот мне стало интересно вообще про всех людей, да, которые, с которыми я там общаюсь, дружу, то есть что они вообще все, про все это думают.
1: Ну, же, но у меня почти 99% сейчас идет литературы не нехудожественной, и я даже не могу тебе сказать, когда я последний раз прочитала литературу какую-то художественную, так обычно в, в другие периоды жизни, наверное, где-то 80% на 20. Бывает, этой серии, там, не знаю, одна пятая будет художественная, а все остальное не художественное. Но, опять-таки, период-периода рознь. Я, кстати, заметила, что мои европейские друзья действительно мало читают книг не художественных. И те, кто читают, они действительно читают больше художественной литературы. Но американцы нет. У них очень тоже много запросов на какое-то изменение себя.
0: Ну да, вот у них как у нас, а вот в Европе как-то, как мне кажется, немножко по-другому.
1: Я не знаю по поводу Великобритании. Мне кажется, в Великобритании тоже много запроса на саморазвитие Да, Да, интересно, почему, не знаю, почему так географически, может быть, нет никакого запроса на изменение каких-то вещей в своей жизни, ну, либо, по крайней мере, не решается через книги.
0: Ну да, непонятно, достаточно такая загадочная история, потому что я понимаю, что, знаешь, у меня все время так какая-то картинка в голове. Сейчас я вот еще несколько книг прочитаю, все там для себя пойму, всякие уроки извлеку из этих книг, что-то там в себе поменяю и все, и уже перестану наконец-то читать. Но вот этот список книг, он бесконечный, да. Это тоже про это говорила, что причем вот даже список там художественных книг, он не такой бесконечный, как вот именно не художественный. Ну то, что, кстати, интересный момент, что мы с тобой обе, да, мы, наверное, ведем все-таки. Списки, и мне кажется, это самое вообще крутое, что где-то какая-то там книга попадается, или кто-то там тебе что-то такое посоветовал, я просто заношу это в список, даже не сколько с целью обязательно там потом это все прочитать, потому что ну как бы список бесконечный. Но даже, наверное, скорее, с той точки зрения, когда я понимаю, что какая-то книга там во второй, в третий, в четвертый раз появляется в моем горизонте, да, это как-то заставляет на меня на нее что ли внимательнее посмотреть. Или знаешь, когда какая-то книга где-то тебе попалась, и такой, о, а я же про нее слышал, о, это же, как раз, вот. Там, на какую-то, да, тему, которая мне интересна. Ну, и что хотел хотела сказать, что мне вот как-то уже хочется перестать читать эти книги про саморазвитие, но при этом я понимаю, что э, в этих книгах э, такое вообще огромное количество, не знаю, знаний, которые действительно полезны. То есть вот у меня есть какие-то друзья, да, которые говорят, то есть я не читаю, типа, книги по саморазвитию, это вообще какой-то бред, это вообще какая-то странная и так далее. Но я каждый раз, когда это слышу, я обычно, ну, там, особо не спорю на эту тему, потому что это их право. Но я понимаю, что лично меня... Очень многие книги настолько изменили или там сформировали, да, какое-то мое такое сознание или как-то меня сделали, что я не могу представить, что люди не читают этих книг, хотя иногда мне уже кажется, что, господи, когда я уже прочитаю все книги и перестану уже читать книги по саморазвитию, буду читать только там, не знаю, художественную литературу.
1: Слушай, ну я не вижу ничего плохого в том, чтобы продолжать читать, если тебя это отзывается, или если ты чувствуешь, что тебе это помогает. По поводу того, что кто-то говорит, что я не читаю книги, есть разные причины для того, чтобы говорить какие-то стейтменты, какие-то такие вот высказывания, броски. Кому-то кажется, что это постыдно читать книги по саморазвитию, и они выше. Кто-то не хочет транслировать, что у них есть какая-то проблема, поэтому им не нужно там саморазвитие. Есть люди, которые искренне читают, что они уже развились так, что дальше некуда. У кого-то, может быть, было перенасыщение книгами по саморазвитию. Я вообще не очень люблю категоричные вот такие вот высказывания. Я не читаю это, я не делаю то и прочее. Мне кажется, что если люди так говорят, им нужно подумать, почему им важно это транслировать. Что им такое в этой фразе, что ему дает ощущение о о себе какое-то особенное. Но по поводу книг по саморазвитию, тут важный момент. Тоже для себя понять, зачем ты их читаешь. И движется ли человек куда-то с этой книжкой. Потому что иногда ты читаешь, 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 но ничего не меняется. И само по себе эта книжка как будто бы пилюля. Серии я прочитал, но ну, как будто бы что-то сделал вот в сторону этого вопроса. На самом деле ничего не прорабатывается. У меня были какие-то запросы, когда я очень много книг по этой теме прочитала, но я поняла, что само по себе чтение этих книг оно не для меня ситуацию. То есть мне нужно брать какой-то кусок, который я узнала из книги, и его конкретно внедрять в жизнь. Потому что, если ты не внедряешь, это просто э, шум он может быть ценным шумом, но он не всегда потом выражается в действии. Поэтому книги по саморазвитию, они еще и на самом деле часто трудозатратные, нельзя просто ее читать. Это это так или иначе какой-то материал для самосовершенствования, и мы самосовершенствуемся в делах. Ну, то есть, как бы мозг человека так устроен, что мы меняемся, когда мы делаем. А еще я помню, что ты мне один раз сказала, когда у меня тогда какой-то был запрос по книгам, и мне это очень понравилось. Когда ты мне тогда сказала, читай все книги, книжки по этой теме. Просто выбери несколько книг, которые привязаны к конкретно этому вопросу, и читай только эти книги. Мне, на самом деле, тогда очень это понравилось, потому что так иначе, тебя структурирует в масштабе всей информации и всех книг, которые написаны. Да, То есть ты берешь, допустим, тему, которая тебе важна. К примеру, организация работы. И ты себе ви- выписываешь там список книг. К примеру, там, Deep Work, Getting Things Done, Essentialism и прочее. И вот они, ну, у тебя, к примеру, 5-6 книг прочитала, переработала и эту тему припарковала на какое-то время и пошла интегрировать то, что ты там понахватала. То есть мне кажется, что такой формат, он на самом деле очень прикольный для книг по саморазвитию.
0: Ну да, кстати, потому что я вот заметила, ну по себе, по крайней мере, что с книгами есть такая история, да, что какая-то книга она становится популярной, и, например, кто-то, кто тебя не рассказал, или где-то ты о ней услышал, ты прям такой, ой, да, 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 мне это надо прочитать все, надо не забыть. И дальше вот как с едой, да, то есть тебе принесли, то есть даже не то, что тебе принесли, ты пришел на какой-то вот этот шведский стол, знаешь, какой-нибудь буфет в Лас-Вегасе, и ты понимаешь, что там просто все от суши да, там prime rib и не знаю каких, и ты понимаешь, что, ну, это не нормально как бы за один присест съесть суши, потом заесть там какой-нибудь, не знаю, итальянской едой, потом сверху еще какими-нибудь французскими там этими крепами, да, закусить. Но ты понимаешь, что это все есть, и тебе надо, потому что вот оно есть сейчас, потом его не будет. И мы с вами помнишь, что же как-то это обсуждали, что с книгами тоже такое ощущение возникает. Плюс из-за того, что этот список книг огромный, да, прочитать, уже хочется уже быстрее там все повычеркивать, и начинаешь просто вот запихивать в себя эти книги и в какой-то момент я себя ловила на то, что я просто пытаюсь прочитать книги, просто чтобы вычеркнуть уже их наконец-то, какой-то момент такое осознание про себя, и я с тех пор стала очень как-то аккуратно относиться к книгам, во-первых, я себе разрешила не обязательно вычеркивать все из списка, то есть как бы я себе разрешила иметь этот длинный список и не переживать по поводу него, хотя я, в общем, люблю, да, чтобы везде все повычеркнуть, все там галочки поставить, да, все сделано. Второе, я стала вот, да, то, что сейчас кстати упомянула, это да, очень классная тема о том, что вот есть какая-то книга, я, они там миллион раз слышала, там много раз, да, они кто-то мне рассказывал, но я себе задаю вопрос, мне действительно сейчас эта тема актуальна, то есть у меня есть какие-то книги, которые я несколько раз начинала читать, потом я совершенно на нее забиваю, потому что как бы она не идет, да, нет вот какого-то такого отклика, нет, видимо, в ней потребности, то есть нет желания ее слушать, и я вдруг поняла, что у меня какой-то тоже вот есть этот fear of missing out, какая-то такая паранойя, такой страх вот того, что я не прочитаю все интересные книги мира, или я что-то там, знаешь, даже не то, что не прочитаю, что я упущу какое-то там важное знание, в этих книгах и поэтому есть желание прочитать все но я стала прям как-то себя так это отъергивать да давайте на секунду как бы останется сказать ну окей вот эта книга например по там самоорганизации но у тебя сейчас нет запроса на самоорганизацию да вот есть какие-то другие вещи там или эта книга там про здоровье но это сейчас не то что тебя например волнует да вот есть какие-то другие интересные темы и я стала как-то вот ну все говорит стела ничего страшного пусть она еще полежит на полке ничего страшного не случится следующее тоже очень важное ну, я думаю что у многих людей которые читают книги такая проблема, мы почему-то думаем, что надо обязательно дочитывать книги. По двум причинам. Ну, во-первых, типа, это нехорошо не дочитывать, а второе, а вдруг там вот во второй части книги что-то такое гениальное, и опять же, да, мы это пропустим. И я стала тоже как-то очень спокойно относиться к тому, что если я вот читаю книгу, и она не идет. И я говорю себе, даже если потом она разойдется ко второй половине, но если она у меня сейчас не идет, зачем я буду в себя ее запихивать? Зачем я буду себе ставить обязательно вот эту цель, что надо дочитать, что надо обязательно зак- закончить эту книгу? Я лучше ее оставлю. Может быть, когда-нибудь меня там жизнь к этой книге вернет, и были у меня, в принципе, такие книги, которые потом спустя там, много лет я их читала, и они как-то вот приходились в нужное время. Мне кажется, тоже такая важная история. Вот в мире, где очень много книг, и в мире, где очень много всего такого вкусненького, да, в литературном пространстве. Очень четко понимать, какие твои потребности, насколько эта книга отвечает твои потребности. И не пытаешься ты ее прочитать просто, потому что все ее прочитали, и тебе кажется, что ты же тоже должен это сделать. Ну соответственно, ничего страшного в том, чтобы не дочитывать какие-то книги.
1: Слушай, видишь, какая проблема с недочитанными книгами в том, что еще мозг человека так устроен, что незавершенная информация хранится в памяти ярче. Тебе все время хочется завершить начатое, то есть мозг первостепенно тебе закидывает, что нужно сделать недоделанную работу. И мне кажется, для того, чтобы проще относиться к недочитанным книгам, нужно на самом деле морально самому себе сказать, что книга закончена. Ну, то есть, что ты ее завершил сейчас потому что иначе она будет к тебе тебя такой вот «haunt you, да, то есть она будет все время как будто приходить, а ты меня не дочитал, ты меня не дочитал, надо ко мне вернуться. У меня есть проблемы с недочитыванием книг, то есть мне все время хочется их закончить, даже если они абсолютно говняны. То есть такой вот «suffer through, пострадать до конца книги но себе уже знать, что там никакой магии не случилось. Даже идут уходить со спектакля, уходить с фильма и прочие другие вот такие
0: вот решения. Про вот эту тему, кстати, по то, что книга уже дочитана, знаешь, можно сделать некую такую отсылку к тому эпизоду, когда мы говорили про мариконда, да, вот этот метод уборки, вот у нее тоже же про вещи, да, была такая идея, что мы часто держим какие-то вещи, потому что нам кажется, что вот, например, нам это подарили или нам это отдали, а вот оно лежит, и мы как бы, да, еще его не использовали, как сказать, не реализовали эту вещь, но на самом деле фишка-то в том, что в тот момент, когда ты получил радость от подарка, эта вещь уже сослужила службу, и когда вот мы себе объясняем, что вещь-то уже сослужила службу, то есть мы так себе создаем позволение да, от этой вещи избавиться. И это ну, какая-то такая, да, параллельная с тем, что ты сейчас сказала про книги.
1: Ну да, нужно поставить точку, сказать себе, что книга свою роль сыграла, и до свидания. И про про то, что ты еще сказала, я хотела, знаешь, на что обратить внимание. На самом деле, сейчас определенный книжный бум международный. Сейчас очень много людей, которые раньше не были связаны никак с издательским бизнесом, с писательским бизнесом, они считают, что им есть что сказать, и они могут написать книгу. У меня даже есть в окружении люди, которые говорят, что я сейчас пишу книгу, или я Собираешься написать книгу. То есть написание книги раньше, там, много лет назад, определенный продукт привязан к профессии. да ты писатель. Сейчас написание книги ничем не отличается от того, чтобы пробежать полумарафон или марафон, да, или сделать какой-то там свой блог. Настолько упростился вход в эту книжную индустрию, по-хорошему ты можешь быть self publish да, ты можешь написать книжку и сам ее просто закачать на Amazon, и вот, привет, ты писатель, да, вот у тебя есть книжка опубликованная. И из-за этого, на самом деле, очень много создается прочего шума, то сам по себе фильтр книжный, он е- еще требует больше концентрации, потому что просто сейчас написание книги как таковой стало определенным мейнстримом, как каким-то увлечением, как хобби.
0: В этот момент, Аня, я себя чувствую некомфортно. Почему? Как человек, который пишет книгу.
1: Это просто дань времени, и нужно про это не забывать. Мы же понимаем, что это определенный тренд сейчас в обществе, и он есть, и люди пишут многие книги, и часть людей, которые пишут книги, не все книги хочется прочитать, да, то есть вот я читаю некоторые книги, написанные людьми, известными чем-то другим, не написанием книги, да, вообще даже часто не когнитивной деятельностью. И если эта книга написана им самим, а не каким-нибудь там гоу-страйтером, который за него написал, да, эту книжку, иногда эта книжка даже очень тяжело читается просто из-за скудности э, лексики, да, то есть э, автор написал на самом деле, ты понимаешь, что м, если бы он просто выступал каждый день с этой информацией на каком-то своем ютубовском канале или просто там где-то еще, любой другой формат он воспринимался бы комфортнее, но книжка, она требует определенного все-таки такого литературного богатства словесного, так или иначе, да, но либо нужно, чтобы с ней поработали какие-то книжные докторы, которые могли бы ее там дочистить, докрутить и прочее.
0: Слушай, ну, сейчас я просто перебью на секунду, то есть, во-первых, сейчас есть очень большой тренд мемуаров, и тут, вот, кстати, меня смущает, потому что я тоже в принципе, попала в этот тренд а вторая фишка то что я где-то слышала какую-то фразу которую я сейчас не помню в деталях в точной формулировки но да была идея про то что написать первую книгу может любой а вот написать вторую далеко не каждый это вот об этом ну, свой да. из этих людей и я про себя тоже это думала то есть насколько я все-таки писатель-писатель или просто я хочу какие-то свои вот мысли идеи знания в голове облачить да в какой-то такой формат mm-hmm. книги потому что Люди, потому что ты, да, ты сказала, для кого-то это профессия, когда люди пишут просто книгу за книгой, да, какой-нибудь там Стивен Кинг, который просто я не знаю, какое количество вообще книг написал. Угу. Вот, а есть люди, да, которые вот, ну, там, а-ля блогеры или какие-то птисты, певцы, да, которые написали там, свой мемуар, и понятно, что не факт, что это они написали, не факт, что они напишут что-то еще.
1: Но даже если они написали, понимаешь, что сейчас вообще глобальный тренд на перемежение творчества то есть, если человек творчески себя реализовывает, он постоянно ищет новых способов себя творчески реализовывать. И тут идет дополнительный инструмент, да, ты танцевал, ты начинаешь петь, ты танцевал и пел, ты хочешь играть в кино, ты сделал все это, ты думаешь, а может быть тебе попробовать начать писать. Ну, то есть разные инструменты творческой реализации сейчас, это определенный тренд в обществе. И это классно, я на самом деле считаю, что люди должны реализовывать себя и дать выход своим мыслям, эмоциям, своим каким-то внутренним проблемам, сложностям и прочее, куда-то это направить созидательно. Но с точки зрения читателя это в определенном смысле создает больше шума. То есть тебе нужно пробираться через гораздо большее количество книг для того, чтобы найти какую-то книгу, которая реально будет написана тем языком, которому именно тебе комфортно потреблять информацию. Будет написана автором, который рассказывает историю именно так, как ты хотел бы, чтобы история была рассказана, и чтобы контент при этом давал тебе что-то. Ну, к примеру, да. Поэтому... Очень важны вот эти вот фильтры, да, то, что я вначале говорила. Для меня есть определенные люди, чьи книги, книги, которые они читают, определенный для меня контроль качества. Если они так или иначе прочитали и получили позитивный опыт с этой книжкой, то для меня эта книжка становится более интересной, как кандидат для прочтения, чем просто какая-то абстрактная книжка, которую все сейчас массивно начинают везде там постить, типа там какой-нибудь рис Уизерспун, Виски и на да, То есть я не знаю, что Рис Уизерспун прекрасная актриса, может сказать мне в формате книжки, особенно которая называется Виски и на кап.
0: А ты читала или нет эту книжку? Я ее, я ее не читала. Не просто недавно она как раз попалась, я такая думаю, может прочитать.
1: Я думала о том, что тоже, может быть, прочитать, на самом деле, потому что она просто интересна. Но я, скорее всего, думаю, что с высокой вероятностью я буду разочарована. Это вот один из примеров того, что она сейчас стала очень и в определенном тоже благосфере американской. Очень много женщин 40 плюс американских актрис эту книжку у себя выкладывают. Особенно кто мамы одного-двух-трех детей, они особенно часто постят эту книгу. И цитаты из этой книжки какие-то и прочее Но не не знаю, насколько мне интересно Или неинтересна будет книжка Хотя я к Крису Визерсу отношусь хорошо Во многом из-за фильма «Cruel Intentions» когда-то
0: Да, кстати, этот фильм «Моя большая любовь» Да, ну, в общем,
1: сообщение было про то, что Шум высокий книжный, потому что Есть определенные тренды, которые способствуют Большому количеству книг, поэтому Если когда-то еще прочитать определенное Большое количество книг, еще там лет 40 назад Это, в принципе, было более или менее подъемно Ты знал, что, допустим, есть вот такая А-ля тысяча книг который нужно прочитать, пока ты не умер из серии, да? то сейчас ты понимаешь, что просто эти книжки они с таким количеством проникают в среду, что нужно просто сильно фильтровать.
0: Слушай, давай как бы подведем значит, итог. Мы с тобой такие люди, которые читают много книг. Мы, в общем, читаем во всех форматах. Аудио и бумажный. И ты тоже, да, электронный, Kindle что-то такое читаешь. У меня
1: Kindle есть, да.
0: А с точки зрения каких-то, не you know, там, может быть, читательских привычек, давай подумаем, Если у нас какие-то там, you know, может, лайфхаки или какой-то особый подход к тому, как мы читаем, что мы делаем как бы с теми знаниями, которые мы получаем. Ну, то есть, вот у меня, например, я вдруг поняла, что то, что меня есть блог и то что у меня есть youtube канал там telegram или что-то тоже отчасти меня мотивирует ты знаешь как странно но мотивирует меня внимательнее читать книги потому что иногда я в общем-то делаю какие-то обзоры и я себя поймала на том что если я понимаю что я по этой книге буду делать какую-то статью или обзор то я прям начинаю очень как-то такая вдвойне внимательно читать я стараюсь прям запомнить какие-то конкретные идеи да чтобы то есть не своим словам что-то пересказать, а прям чтобы конкретно что сказал автор ну помимо этого я в принципе сколько в kindle можно выделять да какие-то цитаты я, в принципе, всегда выделяю что-то для себя, то есть какие-то, какие-то важные мысли. Ну, я всегда как-то в книгах выделяла. Я тоже работаю с
1: книгами. Я уже сказала, что в детстве я прям все выписывала в блокнотик, что для меня казалось важным. Сейчас я стала чуть более ленивой, <laughs> чтобы выписывать какие-то мысли. Хотя еще, может быть, года три назад я тоже выписывала все, Оно уже не в блокнотик, а в заметке на телефоне. Сейчас у меня такой формат работы с контентом. Я, если я читаю на iPad, я делаю принт-скрины. Если я читаю на Kindle, я выделяю текст. И иногда выделяю и фотографирую. То еще, если я слушаю аудио, у меня очень много аудиокниг, которые я употребляю, я делаю аудиозаписи. Я записываю те мысли, которые мне, для меня являются ценными в этой книжке, и я записываю определенные упражнения, потому что очень много книг, которые требуют этих проработок. Если книжка требует проработки и нельзя двигаться дальше, то я паркую книжку и включаю другую. И, кстати говоря, мне нравится читать одновременно несколько книг, потому что мне хочется иногда переключения в голове информации. Мне нравится, когда я прочитала тут, я немножко устала, хочу вот про это сейчас послушать и прочее. Если книжка не требует того, чтобы чтобы это упражнение было сделано прямо сейчас, я на аудио запишу это упражнение и сделаю позже в блокноте. Иногда с большим опозданием. У меня есть целый список упражнений из разных книжек, которые я хочу сделать, и не все еще сделала. Потом, если мне нужно вернуться к книжке, я прослушиваю сохраненные аудиофайлы. Понятно, что они, они там короткие, по полторы, по две минуты в основном максимум. Некоторые еще короче, там 15 секунд, 30 секунд. И потом, когда мне нужно вспомнить какую-то книжку, я просто открываю там эти свои, не знаю, к примеру, там, 30 аудиофайлов этой книжки. В принципе, что-то ценное, что я в этой книжке хотела сохранить для себя Но я уже сказала, что я часто бегаю с книжками И тогда я просто во время пробежки В некоторых приложениях, вот типа там Либи и Хупла очень здорово Потому что ты можешь делать много таких вот заметок по времени Да, сохранять разные
0: Типа закладок, да?
1: За, типа закладок. Да, к сожалению, ключевое приложение айфона не позволяет так делать, ты можешь только одну закладку сделать, ту, где ты сейчас читал. Если я в каких-то других приложениях, то я просто делаю много вот этих вот аудиозакладок, и потом, когда я прихожу домой, я возвращаюсь к каждому моменту и сохраняю аудио. Если я в Books, то я делаю принтскрин момента, и потом возвращаюсь к тому моменту и сохраняю аудиофайл. Для меня очень важно, что вот эти аудиофайлы сохраняются, потому что я читаю очень много книг, мне иногда бывает об пять книг в неделю, и просто невозможно вспомнить всю информацию, а иногда хочется какие-то вещи вспомнить, что ты взял из этой книжки, особенно если это было очень ценно под какую-то конкретную задачу. Вот, я всегда работаю вот таким образом с книжками.
0: Ну, кстати, да, я понял что я не только, соответственно, выделяю какие-то вещи, то я тоже, ну, по книгам, понятно, не по а по таким всяким а бизнес-литературе, я люблю какие-то такие важные мысли, причем, знаешь, даже не, не столько, когда это вот мысль автора, потому что если мысль автора я просто ее выделяю. Бывает, что меня меня на что-то да, наталкивает эта идея. Если, например, я слушаю аудио, да, как часто бывает книгу, и я, например, в этот момент гуляю или занимаюсь спортом, то я в заметке, там, Simple Note наговариваю сообщение себе. Прикольно. То есть даже не сообщение, голосовой набор. То есть я говорю, uh-huh. и он как-то там распознается. Иногда, конечно, потом это полная какая-то билиберда. Ну, не полная билиберда, но такая невнятная билиберда. Просто все равно можно понять, о чем это. И они, соответственно, у меня такие заметки хранятся по разным, в общем-то, книгам, чтобы, например, если я когда-то хочу вернуться к этой Книги или каким-то мыслям, или бывает, я какие-то из этих мыслей потом использую, да, в кислотях, там, видео или еще где-то. А еще, знаешь, какой вопрос можем тоже обсудить, где мы берем книги. То есть, не в смысле, не где мы берем название, а где мы физически берем книги, то есть, что, как, откуда, в общем, у нас все это появляется. захороним ли мы там какую-то да, такую библиотеку, потому что, это, мне кажется, тоже интересно. Но я очень могу начать с себя. С того, что я очень много переезжала, в какой-то момент мне пришлось полностью отказаться от идеи библиотеки, потому что, ну, как бы, невозможно, можно да пережать там из России в Египет потом из Египта до Бали потом из Бали еще куда-то да и возить с собой эти все книги и плюс когда я жила на Бали в общем-то у меня не было особо доступа к книгам да ну в живом да в каком-то таком бумажном точнее формате я либо брала книги какие-то по-художественному, в основном знаешь что-то всяких там гостиница каких-то хостелах, знаешь на полках там в кафе часто бывает ну типа оставь книгу да по, ну, такой какой-то обмен да книг я часто брала там но поскольку я эту книгу не купила у меня не было какого-то такого ощущения что я должна ее хранить то я обычно ее дальше куда-то передавала, либо также приносила в такое вот место обмена, да, и брала следующее. Ну и плюс как-то книги достаточно дорого и ограниченный какой такой, ну, выбор на Бали был, поэтому я, ну, как-то в какой-то просто перешла, полностью накинула, перестала, поэтому мне общем, не нужна была библиотека. Единственное, что на английском я покупала книги, и каждый раз меня это, конечно, очень сильно тревожило, потому что, мне кажется, мой бюджет на книги был просто гигантским, потому что я, ну, много действительно читаю. В общем, когда я дорвалась в Америке до бесплатной библиотеки, я поняла, что мне, например, не так важно хранить книги за редким исключением то есть у меня есть какое-то количество книг которые мне прям важно да, иметь ну как вот в живом формате там либо у меня какие-то особые воспоминания связаны с этой книгой или какая-то особенная книга вот то есть, есть какое-то небольшое количество в общем то но в основном я как-то так читаю и мне ну мне не важно да чтобы эта книга у меня оставалась потому что я понимаю что если захочу еще раз ее перечитать маловероятно либо я просто уж тогда уж точно найду где ее взять соответственно на английском до да, книги я беру получается в библиотеке сейчас в основном раньше я покупала на амазоне там ну или где в общем можно было покупать на русском языке. Я раньше покупала на литрейсе книги, особенно, когда там доллар как-то очень сильно вырос, очень стало выгодно для тех людей, которые мыслят, ну, как не в рублях, стало очень выгодно покупать на литрейсе. Потом я, кстати, одно время, достаточно долго, наверное, полгода или даже больше пользовалась букмейтом, потому что у меня сломался мой Kindle, я не могла купить новый. И мне, кстати, очень понравился тогда букмейт, потому что там большой какой-то был выбор книг, единственное, что все приходилось на русском читать, но выбор был прям хороший такой, в общем, достойный. Единственное, что нужно было читать с телефона, Фона, что я не очень люблю. А сейчас, в общем-то, я на русском книге беру в основном на флебусте, то есть я сейчас уже достаточно редко покупаю на русском, потому что я вдруг поняла, что я читаю такое огромное количество книг, что это просто совершенно нелогично для меня тратить, да, там, ну, как бы, деньги. Я покупаю скорее книги, когда я хочу ну, либо эту книгу заиметь, либо каким-то таким морально поддержать автора, то есть прям какое-то у меня осознанное желание, то есть я знаю, что это прям будет крутая книга, или я уже ее прочитала, я понимаю, что она крутая, и мне хочется поддержать автора. Хотя, опять же, я понимаю, что автор получит какой-то вообще мельчайший от этого процент и все получит либо сервис либо издательство, но все равно иногда хочется как-то поддержать автора. А так в основном мне кажется, я в последнее время, ну за последний год очень немного потратила на книги, в основном как-то в библиотеках их брала, то есть как-то заново для себя по большому счету открыла мир библиотек.
1: Слушай, у меня как было, все бумажные книжки я в основном покупаю в магазинах, либо еще книжки, которые мне, допустим, очень дороги по какому-то моему эмоциональному там состояние или мне что-то очень нравится про эти книжки. Я помню, что, допустим, когда тысячу лет назад была книжка, называлась Love Marks. Тогда она мне настолько нравилась, что я хотел, чтобы у меня сохранилась копия этой книжки, просто потому, что вот мне сама книжка очень нравилась. Я иногда по таким же причинам могу купить книжки, именно бумажные. Тронные книжки какое-то время я покупала на Амазоне. Я просто эти книжки, я не могла их нигде найти в других источниках, и для меня было самым простым найти их на Амазоне и купить их там, и я закидывала в Амазон. И мне нравилось, что по всем Моим устройством сразу же приложение Amazon все это в Kindle раскидывает. Часть книг я беру в открытых источниках. Часть книг я слушаю в американских книжных приложениях. Еще аудиопроектов есть русский проект, называется «Звукобукс». Это бесплатный проект, и ребята выкладывают много книжек на русском и несколько на английском. Я им пару раз переводила деньги, просто как донейшн. Еще было несколько тоже сайтов, с которых можно слушать аудиокниги, но я могу их слушать только, когда я нахожусь дома, потому что они требуют десктопа. Аудиокнижки, это аудиокниги Клуб, русский проект. И второй проект, мне кажется, ты мне давала, Патефон. Знаешь еще чего? Я еще за Адибл платила тоже, у меня была подписка на Audible. Я еще часть, ну вот до библиотек американских, я все англоязычные книжки я слушала в Audible. Вот. Но потом отказался потому что у меня было 5 месяцев, когда я ничего не читала, оплатила а за Audible. Слушай,
0: но ну, мне кажется, они, конечно, тоже жадноваты давать только одну книжку за ту сумму, да, которую они берут, в общем-то.
1: Ну, да, но надо сказать, что благодаря большому количеству, сейчас просто гигантское количество приложений, и большинство этих приложений есть хорошая подборка книг, вопрос просто интерфейса, на самом деле, книжного, и можно миллион просто найти в, в любом, и в iPhone, и в Android, книжные приложения, причем очень много российских приложений, которые сейчас, как американские, делают супер такую дружественную стоимость, там серия, не знаю, там 200 рублей за три месяца или что-то еще, то есть такие прям совсем чиповые цены для того, чтобы э, слушать и читать книги. Поэтому мне кажется, что приложение это хороший источник для чтения книг, просто потому что есть возможность скидывать книгу, заново брать и не чувствовать, что ты заплатил за книгу и нужно ее там д- дочитать до конца, ну или что-нибудь такое.
0: Слушай, ну, кстати, вот когда я начала в библиотеке брать книги, я поняла, что тоже это повлияло как-то на мое отношение к книгам, потому что ты ее не купил и у тебя нет вот этого ощущения, что ты как-то да должен ее по максимуму в общем-то использовать, ты начинаешь ее читать, начинаешь слушать, понимаешь, что там ну неинтересно или там не тот формат изложения или слишком какие-то такие банальные идеи, да что-то такое, ну то есть не, не то, не то, что тебе надо, и ты как-то нажимаешь вот на эту знаешь галочку вернуть обратно в библиотеку, и я даже от этого просто получаешь удовольствие, да, что ты как-то в этом смысле да свою галочку поставил, а что что касается э, про аудио, еще тоже хотела сказать, что на самом деле тоже есть какие-то книги на Ютюбе. На я была очень удивлена, то есть я вот, например, вот эту вот <laughs> великая книга, которую мы, кстати, не успели обсудить, это «Идеальное утро. да, мне как-то загорелось прямо ее прослушать, и оказалось, что она, например, полностью выложена ну, на русском языке, правда, полностью выложена на Ютубе. То есть вот это, кстати, про то, что на YouTube очень много аудиокниг. Я про это раньше как-то не знала. Это тоже очень такая важная информация. Есть такая вещь, как бот флибусты. Ну, флибусты — это библиотека, да, такая онлайн. И чем удобно конкретно в Телеграме, то, что ну, у меня Телеграм, например, стоит там и на телефоне, и на десктопе. Ты там набираешь название там книги или автора, он тебе говорит, есть такая книга или нет. Там у них достаточно много всего. Дальше он тебе говорит скачать, ты нажимаешь на скачать, и он тебе предлагает три формата. Это либо FB2, да, такие стандартные читалки, либо это Моби, то что для Kindle, либо это и Паб, да, для Айфона. И что самое классное про тоже про это очень многие не знают, владельцы Kindle, что ты можешь скачать файл и потом сам себе просто отправить его по почте. В настройках Amazon есть адрес, где-нибудь там, приложу в описании, наверное, эпизода, да, какую-то информацию про это, что можно найти свой адрес, который твой родной киндловский адрес, и ты просто на него со своего имейла кидаешь attachment там книжку, и она у тебя, соответственно, когда твой Kindle подгружается на Wi-Fi, да, когда он выходит в интернет, у тебя эта книжка подкачивается. Я, на самом деле, таким вот образом просто очень то есть ты можешь, сидя в телефоне, да, любую книжку, которая тебя в данный момент заинтересовала, скачать себе на телефон. Я не знаю, можно ли на айфоне скачивать, но на андроиде можно. Скачать на телефон и просто приотачить по почте себя отправить, и все, она у тебя уже в Kindle. В общем, такая вот магия
1: кстати, да, я на самом деле это очень офигенные штуки сказала. этот вот YouTube премиум. Я э, несколько книг тоже находила на YouTube, за, закидывала в downloads. И я потом слушала на ходу несколько аудиокниг, причем и русских, и англоязычных. Они были полностью вот, все просто залитые э, на YouTube. И это тоже офигенно. И еще я поняла, что я периодически слушаю аудиокниги. Есть каналы в Телеграме с книгами. Там просто я как-то набрала в поиске типа аудиокниги или аудиобукс. Писалась. И есть ребята, которые прям выкладывают достаточно неплохие подборки на русском и на английском. Но они, правда, требуют прослушивания прямо с канала, да, то есть ты не можешь просто их себе куда-нибудь потом скачать. В принципе, доступ к книгам миллион. Сейчас к любым вообще и на русском, и на английском тоже есть, даже бесплатно Можно слушать.
0: Ну да, ну тут у меня, знаешь, так, единственное, вот на эту тему, наверное, нас закритикуют. У меня есть вот про все вот эти книги, да, там, выложены на YouTube или в Инстаграме, в Инстаграме, в Телеграме или еще где-то. То есть тут такая палка о двух концах, что, с одной стороны, это это, в общем-то, нарушение да, чьих-то авторских прав. И где-то я недавно, кстати, слушала какое-то интервью или что-то такое и там автор говорил о том, что каждый раз, когда она заходит на сайт типа там или брусек или чего-то и видит количество скачиваний ее книг, да, которые, ну, в общем-то люди просто скачали, не купив, у нее, в общем-то, сердце крови обливается, и я как бы очень хорошо понимаю, потому что там у меня с блогом, да, с моим были блогером, было очень много ситуаций, когда люди там, ну, забирали себе мой контент, и это ужасно обидно и ужасно несправедливо, но тут вот почему с книгами, я считаю, что палка о двух концах, что, конечно, если ты читаешь, условно говоря, несколько книг в год, ну или там даже, не знаю, даже если ты читаешь одну-две книги в месяц, то, в общем-то, нет проблем покупать да, книги, и я так раньше в общем-то всю свою жизнь не делала, но когда я вышла на уровень, когда я потребляю просто огромное количество книг в один месяц, да, то есть я постоянно что-то читаю, слушаю, пробую да, книжки, попробовала ту, другую, ты понимаешь, что ну это абсолютно нелогично все это покупать. Во-первых, это нелогично покупать, если, например, покупать даже живые книги с точки зрения, в общем-то, вклада негативно в окружающие Среду, потому что сколько вообще деревьев, да, будет срублено на те книги, которые ты купил. Для меня тоже, да, вот этот аргумент, например, не хранить книги. Если говорить об электронных книгах, то у меня есть э, такая некая морально-этическая, да, дилемма с тем, что почему электронная книга, на производство которой не тратится никаких усилий, может стоить 15 долларов на Амазоне. Ну, то есть, как... Почему бумажная книга стоит столько же, да, зачастую как электроны. То есть здесь как-то вот, вот это, да, немножко тоже как-то смущает. И ты понимаешь, что, в общем-то, институт библиотек он вполне какой-то достаточно логичный. Ну, да, то, что я сказала, в общем, когда я дорвалась в Америке до библиотек, по крайней мере, моя душенька спокойна, что называется. Кстати, в России кто-то мне говорил, что в какой-то библиотеке, какая там в Москве основная библиотека Маяковка.
1: Нет, я думаю, что основная будет ленинская библиотека.
0: Маяковка это в Питере, да. Сейчас я с ней перепутала. В общем, вот эти библиотеки, я не знаю, то ли в Питере, то ли в Москве. Кто-то мне говорил про одну из этих библиотек, что они тоже, кстати, сделали какую-то такую систему электронных библиотек, и ты вроде как то ли на Литресе, то ли еще где-то можешь брать книги как часть вот своей этой библиотечной подписки. И мне кажется, что если кто-то в России, в общем-то, в Москве, в Питере живет, ну или, даже, может, в других городах тоже такое есть, обязательно надо проресечь, да, то есть если для вас, например, вы читаете много книг, и покупка книг может быть каким-то барьером, да, но при этом вы не хотите, например, брать книги, алиа там на флебусте, или еще где-то, да, по каким-то моральным соображениям, то можно по-честному брать их, в общем-то, в библиотеке.
1: Ну да, мне на самом деле начинается как работают американские библиотеки, потому что тут получается полный цикл. То есть у людей есть доступ к бесплатным книгам, я считаю, что это важно, чтобы у людей был доступ к да. бесплатным книгам, и не, и не только, чтобы это был там Чехов и Горький, а чтобы у тебя был доступ к книгам, которые выпускаются сейчас.
0: Да.
1: И при этом не нарушаются авторские права, потому что библиотеки платят издательством деньги за использование, да, поэтому у тебя какая-то книжка там в четырех экземплярах, какая-то в двух, да, в библиотеке, потому что, ну, как бы они закупают. Слушай, да,
0: вот эти про это надо, мне кажется, рассказать, потому что я думаю, что люди не совсем понимают в двух словах, да, как устроено в американских библиотеках. То есть, если вы живете в Америке или находитесь здесь какое-то время, в общем, если у вас есть какой-то адрес, по которому вы прошиваете, вы можете прийти вообще в любую библиотеку, там в соседнем городе или вообще в соседнем там, районе, не знаю, можно ли в другом штате, но точно можно в любом, в общем-то, даже в соседнем городе. Приходите в библиотеку, показываете, соответственно, какое-то подтверждение, где вы живете. То есть, в моем случае там либо переносила письма, да, на которых есть мой адрес есть там ну общем, любой документ который подтверждает где вы живете какой нибудь там счет на электричество или еще что-то и ну, там свой ID да, свое свидетельство, как это называется ну в общем удостоверение, удостоверение личности удостоверение личности да то есть даже права в общем-то прокатывают мои причем даже русские прокатывали все и вас записывают в библиотеку и вы в этой библиотеке можете ну как до да, по старинке брать просто книжки либо вы можете скачать какое-то приложение я тоже кстати в описании эпизода укажу и даже кстати оставлю статью потому что я писала у себя в блоге в общем-то подробно про это вдруг кто-то из нас из америки слышит и вы просто получаете доступ к мобильному приложению, там Libby, хупла какие-то еще там, RB Digital, и в этой библиотеке все работает так же, как в обычной библиотеке, то есть там какая-то книга может присутствовать, какая-то отсутствует, и даже если книга присутствует, всегда указано, сколько экземпляров, то есть это не то, чтобы любой теперь желающий, да, кто там член этой библиотеки, может эту книгу прочитать, нет, то есть до смешного, что может быть только один экземпляр этой книги, и у меня есть какие-то книги, на которых там очередь, например, ожидания.
1: Очередь 8 недель.
0: 8, да, Слушай, Аня, есть у меня пару книг, где 20 недель, я уже даже не жду в принципе. На всякий случай встала в очередь, вдруг там люди откажутся или еще что-то. Да, и то есть там, как бы, такая же очередь ожидания, но особенно, если это какие-то бестселлеры, или же какие-то новинки, или что-то такое, в общем, ультрапопулярное. Да, в общем достаточно интересно. Ну и, соответственно, библиотеки платят, видимо, какие-то, да, действительно, деньги. Ну, здесь, по крайней мере, в Америке, издательством, поэтому ограничено количество. Ну, потому что иначе бы тогда издательство бы ничего не продавали. Но, в общем, достаточно интересно, все это устроены, здорово. В общем-то, что, как я уже сказала, что в Москве Питер или где-то там про какой город я слушала, что-то похожее уже тоже есть.
1: Ну, я не знаю, здорово было бы, если кто-то эти вещи проверил, чтобы нам где-то прокомментировали, потому что, возможно, будут люди, которым будет важно получить эту информацию, тоже
0: по этому пути пройти и нормально слушать книжки. Слушай, но ну, мне про это кто-то из подписчиков писал, то есть я просто не запомнила, какой город, какая библиотека, поскольку мне это было не актуально. но вот это как бы такая более-менее актуальная информация, просто нужно уточнить всякие детали.
1: Ну, это очень круто, если в России тоже это делают, потому что тут, получается, что все стороны удовлетворены mm-hmm. и до По нормальным книгам есть И тебе не нужно платить деньги за эти книги Потому что я считаю, что к информации Должен быть бесплатный доступ Это как бы неправильно, кто-то может заплатить, кто-то нет Но нельзя людей просто отрезать, не давать доступ к информации И при этом Авторское право никем не нарушается Потому что библиотеки, система Платит издательствам и авторам За прочтение этих книг В этом смысле очень много блоков Одновременно закрывается Я очень буду рада, если в России это тоже внедрится Я на самом деле очень люблю вещи, которые делают сейчас в Москве в разных форматах. И мне кажется, что постепенно внедряются все классные новинки, которые есть в мире. Москва очень быстро адаптирует все эти новинки. Кто не ходил в обычной библиотеке в Москве много лет, и кто ходил в них лет 15-20 назад в каком-то студенчестве, сходите в библиотеки – это просто абсолютно другой мир сейчас. Очень много библиотек, особенно в центре, они все новые, с пуфиками, с Wi-Fi, со всякими стор... Да,
0: Да, Даня, серьезно?
1: Абсолютно, я тебе говорю. Я была в нескольких библиотеках. Это просто какое-то потрясающее работа рабочее пространство, даже для тех людей, которым нужно что-то таким стартапером поработать, но, опять-таки, библиотека это silent space, да, то есть там нельзя делать бизнес звонки и прочее, если нужно просто тихо поработать на на Wi-Fi в комфортном месте, библиотеки московские в центре, они абсолютно точно, ну, в центре, да, не в спальных районах, в центре потрясающе сделаны, и можно просто ходить по этим библиотекам, сидеть спокойно, работать в отличной просто атмосфере. И я хочу сказать, что в определенное время суток многие библиотеки московские они просто битком забиты. Там на чистых прудах. Я проходила мимо, смотрела в окно, там вообще не протолкнуться. Ну, вот. Поэтому, на самом деле, очень много вещей внедряется. Я думаю, что просто, может быть, люди, которые ответственны за эти внедрения, не все еще знают, какие есть вещи. Как только вот эта информация про бесплатные библиотеки, мне кажется, американские постепенно дойдет для людей, которые принимают эти решения тоже. Я думаю, что это тоже будет внедрено. Но сейчас я не знаю, есть это или нет. Потому что в Москве просто берутся все тренды и внедряются. Что очень круто. Мне очень это нравится момент. Ну, в
0: вообще, как бы, на самом деле, так достаточно передовой получается город, даже сравнивая там с Европой или с той же ну, там, с тем же Сан-Франциско, то есть я постоянно какие-то вещи сравниваю и понимаю, что да, есть, конечно, что-то где там здесь как-то более продвинуто, да, по каким-то социально-общественным вещам, но вот по каким-то таким по культурным каким-то, то Москва точно супер вообще передовой город, я прям скучаю иногда даже по Москве очень сильно здесь.
1: Но ну, я думаю, что да, на самом деле это будет тема для отдельного разговора, потому что люди, которые не жили в других странах, они даже не могут поверить, что есть целая куча вещей, которые в Москве продуманы и сделаны гораздо лучше, чем даже в Нью-Йорке, да, хотя там кажется, что это какое-то супер-место, где все сделано на 5 с плюсом, но есть целый список вещей, которые абсолютно ужасен в Нью-Йорке, абсолютно прекрасен в Москве, вот, да, или то же самое, можно сказать, Сидней, Сан-Франциско с другими городами. То есть много разных вещей, которые в разных городах и странах сделаны лучше, чем другие вещи. И Москва в этом смысле очень прикольное пространство, потому что много чего делается в пользу потребитель очень даже комфортненько. вот Поэтому это может быть, потом как-нибудь тоже обсудить какие-то эти штучки, какие-то наши фэндинги и прочее.
0: Да. Ну что, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы сегодняшний выпуск закроем. И надеюсь, что вам всем понравился. Ребята, не забывайте все, все еще актуально оставлять нам отзывы на iTunes. Это все очень важно для нас, чтобы мы понимали, что вы вообще про нас думаете, чтобы вы нам какой-то фидбэк оставляли, ну или просто что-то приятное писали. Либо, если не ходите на iTunes, то Спасибо всем, кто пишет у себя в социальных сетях про нас. Продолжайте это делать, нам будет очень приятно. Спасибо
1: большое и хорошего вам дня. Пока-пока. Все, всем пока.